0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Olivia, Jade, Zachary, Noé, Ariane, Lina, Suzanne, mais aussi Garance, Alban, Mathilde, Anne, Marie-Clémence ou encore Aurel. Certains et certaines sont encore enfants, certains et certaines sont déjà adultes. Mais ils et elles ont un point en commun, le deuil a touché leur fratrie. Anne et Mathilde étaient petites lorsqu'elles ont été témoins du drame familial. Marie-Clémence, elle, est née après ce bébé, décédé à quelques mois de vie. Lina avait 4 ans lorsqu'elle a dit au revoir à son petit frère Edgar alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman. Carence et Alban ont quant à elles agrandi la famille après le décès de leur grande sœur, Louison. Car le deuil périnatal, ça frappe de plein fouet les parents, mais il ne faut pas oublier que ça marque profondément les enfants. Ceux qui étaient déjà nés et ceux qui sont venus après et qui n'ont pas pu connaître ce grand frère ou cette grande sœur. Pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Solène Equisian, docteur en psychanalyse et en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Solène est spécialisée dans les questions liées à la périnatalité et elle a accepté de répondre à mes questions à propos de la fratrie face au deuil périnatal afin de vous donner quelques pistes pour amorcer le plus sereinement possible le dialogue avec vos enfants. Dans le premier volet de cette thématique, nous avons parlé ensemble des enfants aînés et nous allons aborder maintenant dans ce second volet la question des enfants nés après le début de ce deuil. Pourquoi leur annoncer qu'il y a eu un bébé avant eux Et pourquoi est-ce important de le faire Tels sont les axes que nous allons maintenant explorer ensemble. Les entretiens d'Au Revoir Podcast, épisode 7, le deuil périnatal dans les fratries et sorories, comment l'expliquer aux enfants d'après Bonjour Solène Bonjour Sophie. Alors dans le premier volet, on a parlé des enfants qui ont été les témoins directs d'un deuil périnatal. Là, cette fois-ci, on va parler des enfants qui naissent après. L'enfant qui vient après un deuil périnatal, il n'a pas vécu ce deuil, mais sa naissance pourtant, elle s'inscrit dans ce contexte. Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de lui expliquer la situation et de ne pas la taire Et quels sont les enjeux pour cet enfant moi, je crois que
1: c'est très important d'en parler d'emblée, finalement, parce que euh, c'est son histoire à l'enfant. Il ne l'a pas vécu, mais d'une certaine manière, il l'a vécu quand même, parce que ça s'inscrit dans son, dans son histoire, dans son héritage intergénérationnel, finalement, si, si je puis dire. Même s'il ne l'a pas vécu euh, en direct, entre guillemets, c'est quand même dans son histoire.
0: Alors, à partir de quel âge est-ce que on peut en parler, selon vous Et comment introduire les choses euh, ce n'est pas une thématique qui est évidente et, et facile à aborder. Euh, par exemple, est-ce qu'on peut en parler à un tout petit bébé de quelques mois Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre que l'enfant soit plus grand euh, Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, en tant que psychologue
1: si j'ai un conseil à en donner, c'est d'en parler d'emblée parce que le, le bébé sait et sent qu'il y, qu y a quelque chose. Parce que euh, peut-être que quand le parent va regarder euh, son bébé, il a ses pensées qui sont un petit peu happées dans cet ailleurs, dans, dans, dans ce bébé... Euh, d'avant, qui, qui, qui n'a pas pu, entre guillemets, arriver, euh, arriver jusque-là, de ces souvenirs qui n'ont pas pu se constituer avec le premier euh, bébé. L'idée, c'est de donner des clés et des pistes au bébé, à l'enfant, parce que le, le rôle de parent, c'est aussi ça, c'est aussi de décoder ce qui se passe finalement dans l'environnement. Et un enfant qui va sentir son parent peut-être triste ou, ou un peu absent, un peu préoccupé ailleurs, il a besoin qu'on lui dise ce qui se passe. Et du coup, vous donniez l'exemple peut-être d'en parler à un bébé de quelques mois. Moi, je crois qu'on peut même peut-être en parler euh, dès la grossesse, quand on sent le, 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 le bébé bouger. Voilà, je, je crois qu'il faut il faut vraiment se faire confiance et dire les choses quand on sent que, voilà. Peut-être que le parent, à un moment donné, va être happé parce qu'il pense à, à ce bébé décédé et puis euh, tout d'un coup, hop, il est ramené comme ça à la réalité par quelque chose que fait le, le bébé que le parent a devant lui euh, ou, ou que la maman sent dans son ventre. Et peut-être que ça peut être justement l'occasion de rebondir et de dire, ben bah oui, tu sais, là, j'étais un petit peu dans mes pensées parce que je vais t'expliquer. Et hop, ça peut être le moment d'introduire et de dire, bah tu sais, euh, avant que toi, tu sois dans mon ventre, il y a eu un premier bébé qui a été dans le ventre de maman, voilà. Et puis, de finalement, après, le, le, fil, le fil se tire. Et je crois que c'est finalement la, la manière aussi de ne pas en faire un tabou, en fait. Si on en parle depuis toujours, finalement, ça fait partie de l'histoire et ça fait véritablement partie de, de l'histoire de la famille.
0: En fait, ce que vous dites, ça rejoint aussi un peu la problématique des jumeaux, lorsque l'un des deux bébés euh, décède, c'est une problématique qu'on a abordée dans, dans l'épisode 19, notamment avec euh, Aurel et, et César, qui sont des très grands prématurés, César est décédé au bout de quelques jours, et Aurel a été mis au courant, euh... aussitôt ses parents lui ont expliqué, les soignants lui en ont parlé, euh, en fait celui qui survit, à son frère ou à sa sœur, on l'informe de son histoire, on lui raconte, parce que, euh, voilà, euh, son, son histoire à lui ou à elle est intimement liée à celle de ce frère ou de cette sœur avec qui il a partagé énormément de choses dans le ventre de sa maman. Tout à fait, et je crois que c'est vraiment très important, de, encore une fois, finalement, de donner
1: des clés et des pistes de compréhension, parce que le bébé jumeau euh, a eu, effectivement, toute une vie en commun avec euh, avec ce avec ce bébé, où il y a eu des, des, des mouvements, des échanges, et puis aussi tous tout, tout les mystères, finalement, autour des grossesses gémellaires qu'on connaît pas. On ne sait pas, finalement, véritablement quels sont les, les liens, les échanges qui... Enfin, on, on, on en sait quelque chose, mais on ne sait pas jusque dans quelle mesure euh, ça peut être puissant, intense, voilà. Et je crois que c'est important qu'on puisse leur en dire euh, quelque chose. Et c'est un travail en tant que, en tant que psychologue, en tant que thérapeute, qu'on peut tout à fait faire, de, de recevoir un bébé avec euh, avec ses parents et de lui expliquer que voilà, il y avait le, le petit frère ou la petite sœur, le jumeau, comme on dit, parce que quand on est dans le ventre de sa maman en même temps, on appelle ça des jumeaux. Et et voilà, de, de, de l'aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que ça doit être effectivement très compliqué pour eux de comprendre.
0: Il y a un aspect, en fait, que beaucoup de parents craignent, c'est que leur enfant croit qu'il est là pour remplacer euh, le bébé décédé. Il y a beaucoup de, de parents qui qui formulent cette crainte, je ne veux pas que mon enfant ait l'impression qu'il soit là pour remplacer ce bébé qui n'est plus là. Bah, justement, comment faire comprendre à l'enfant d'après que ce n'est pas le cas
1: Là, je crois qu'il en va aussi de la, de la sensibilité de chacun, mais on, on peut expliquer qu'il y a... Il y a de la place pour, pour tout le monde, dans le cœur d'une maman, d'un papa, dans la tête d'une maman, d'un papa et je, je crois que alors à la fois pour, euh, pour euh, rassurer un petit peu euh, ces, ces enfants mais aussi peut-être quand euh, les parents n'ont pas osé en parler tout de suite et que le temps a passé et qu'ils se demandent mais comment je pourrais en parler je crois que dans les deux cas on peut euh, peut-être avoir recours à l'arbre généalogique construire l'arbre généalogique et puis montrer assez concrètement finalement qu'il euh, y, a, y a de la place pour, euh, pour ce bébé euh, euh, bah, qui est décédé mais qui a quand même existé il y a de la place pour, euh, pour l'enfant euh, d'aujourd'hui euh, et on peut aussi peut-être s'appuyer sur euh, des photos euh, Peut-être de montrer des photos de la grossesse de la maman, de voilà de la pro de la grossesse précédente, de montrer bah tu vois la maman elle était enceinte, c'était en telle année, euh, euh, là es ton petit frère ou ta petite sœur dans le ventre de maman. Puis là regarde ces photos là c'est pour toi euh, voilà et c'est alors bon l'arbre généalogique c'est avec ceux qui sont un peu plus grands mais les photos je crois que très tôt on peut euh, on peut les montrer les enfants adorent en plus les, les, les photos euh, pour, pour venir rendre un peu concrètes les choses. Et puis, le fait qu'il y ait des photos, des souvenirs comme ça, ça va montrer aussi à l'enfant que ben, euh, les, deux, les deux comptent, finalement. Les deux ont compté, pour maman, pour papa, s'ils ont pris euh, voilà, la peine de faire des photos, de, de garder tous ces souvenirs.
0: Alors oui, effectivement, sans que ce soit forcément des, des photos de l'enfant décédé, parce que certaines peuvent heurter la sensibilité des enfants euh, on a souvent des photos de la grossesse ou, ou si jamais on n'en a pas, ce qui est parfois le cas parce que ce n'est pas toujours évident euh, d'en avoir en fonction du moment où l'enfant est décédé, euh, parfois euh, on peut avoir des photos mais, mais on ne voit pas le ventre véritablement de la maman en fonction du terme de la grossesse on peut songer aussi à d'autres souvenirs que l'on a gardé, euh, par exemple les échographies qui sont des traces visuelles malgré tout, c'est quelque chose de concret qu'on peut montrer
1: oui, et puis ça peut être aussi euh, si, par exemple, l'enfant euh, a une place au cimetière, on peut aller sur la tombe, ou si l'enfant euh, a été incinéré, que les cendres ont été dispersées quelque part, ou alors si euh, les cendres sont euh, entreposées au, au, au carré du souvenir ou des choses comme ça, euh, voilà. C'est important d'essayer de trouver quelque chose d'un petit peu concret, euh, même si ce n'est pas toujours si évident que ça, euh, comme, comme vous le dites, voilà. sur, sur, euh, sur lequel s'appuyer pour, pour montrer euh, des, des, des traces, finalement, de, de ce qui s'est passé avant l'enfant.
0: Parfois, les parents n'ont pas osé parler de l'enfant d'avant à l'enfant d'après, et plusieurs années après, justement, il ressentent le besoin de le faire. Comment est-ce qu'on peut introduire les choses auprès d'un enfant déjà grand, qui n'a aucune connaissance de ce que ses parents ont vécu On peut se dire qu'il n'est jamais trop tard pour le faire, mais malgré tout, ce n'est pas simple euh, d'aborder le sujet dans ce que vous dites le, le parent à un moment donné peut-être va ressentir le besoin d'en parler mais je crois
1: que l'enfant a aussi besoin de l'entendre parce que même si ça n'a pas été dit même s'il y a eu un non-dit comme ça au milieu l'enfant sans le savoir a senti des choses il a senti forcément qu'à certains moments son parent était absorbé ailleurs était triste peut-être pleurait aussi devant lui et, et c'est finalement venir mettre du sens dans l'après-coup mais c'est pas grave et, et je suis tout à fait d'accord il est jamais trop tard il est jamais trop tard vraiment donc on peut quand comme on l'a dit, avoir recours à l'arbre généalogique, on peut essayer de montrer des photos, ou on peut aussi aller consulter un, un thérapeute en expliquant, en disant très humblement, et je crois que c'est tout à fait entendable, en disant, ben bah voilà, il s'est passé ça dans notre histoire, et on a... On n'a pas réussi à en parler. Aujourd'hui, on, on, on pense que ce serait bien de le dire, mais on ne sait pas comment le dire. Et voilà. Et par rapport à ça, je crois qu'il faut aussi vraiment s'autoriser à, à éventuellement con contacter euh, différents euh, psychologues. Si avec un psychologue, on sent qu'en face, c'est pas entendu comme on aimerait que ce soit entendu, ben, je crois que c'est pas grave. On a le droit aussi d'essayer de, d'aller trouver quelqu'un d'autre, euh, voilà, pour que euh, ça puisse être amené à l'enfant de la manière. Euh, Comment dire Que ce soit un peu en, en adéquation, euh, en cohérence avec leur manière d'envisager de, les choses. C'est tout à fait entendable que ce soit difficile d'en parler. Quand ça fait des années qu'on n'en a pas parlé, euh, voilà, on ne sait pas par, quel, euh, par où commencer, comment dire. Il euh, n'y a, a aucune honte, vraiment.
0: Alors Il y a un aspect qui me revient, qui est davantage lié aux grossesses qui sont consécutives à un deuil périnatal. Ce sont en général des grossesses qui sont extrêmement anxiogènes. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, d'une certaine manière, culpabilisent de ne pas réussir à se projeter, à s'attacher à l'enfant qu'elles portent. Il y a aussi des échéances qui sont dures à vivre, des dates qui se superposent parfois. Euh, par exemple, on peut avoir une échographie importante qui arrive à une date à laquelle on avait une échographie importante plusieurs mois avant pour la grossesse précédente. Euh, ça amène parfois un peu de confusion aussi. Et finalement, chez, chez certaines femmes, il y a la peur que cette expérience de la grossesse, d'une grossesse anxiogène, euh, entache d'une certaine manière la relation à l'enfant à naître. Est-ce que vous auriez quelques éléments à apporter euh, à ces mamans pour qu'elles euh, ne culpabilisent pas trop
1: moi, moi, je crois que de toute façon, euh, l'idée qu'on pourrait avoir une grossesse sans angoisse, sans tristesse, sans colère, c'est une illusion, c'est pas possible. Donc... C'est vrai que dans le cas du, du deuil périnatal, bien sûr, c'est une tristesse, une douleur et, et peut-être des inquiétudes et des angoisses d'une autre dimension, bien sûr, mais euh, je crois que, les, les, enfin moi en tout cas, c'est dans ce sens-là que, que je présente les choses quand j'accompagne euh, des parents ou des mères, euh, voilà, quand il y a une, une grossesse qui fait suite à, à un deuil périnatal, euh, sur le fait que euh, c'est normal il y a quelque chose de très vrai aussi dans ce que vous disiez c'est les dates, les échéances qui, qui vont peut-être venir faire écho euh, voilà, et, et peut-être aussi des fois une certaine confusion finalement, il y a des fois des femmes qui disent mais j'arrive plus à savoir, euh, c'est la grossesse de qui, qu'est-ce qui se passe ça vient se superposer donc moi je crois qu'il faut vraiment euh, s'autoriser à, à, à aller consulter, à aller consulter un psychologue spécialisé en périnatalité je précise spécialisé en périnatalité parce que je je crois que le deuil périnatal, c'est quand même quelque chose de très particulier. Euh, Ce n'est pas, pas le même deuil que les autres. Ça mérite vraiment de s'adresser à quelqu'un qui connaît un petit peu, un petit peu ça, qui s'est formé spécifiquement, qui a l'habitude de recevoir des, des personnes dans ce contexte. Et moi, c'est comme ça que je que je propose les choses à, aux personnes que j'accompagne. Bon, ben, on va se voir très régulièrement, on va travailler ensemble pendant cette grossesse pour vous aider finalement à à, à passer un petit peu les étapes les unes après les autres, parce que c'est ce que décrivent beaucoup les, les parents, les mamans, de dire euh, voilà, quand je serai à cette étape, il y aura quelque chose qui sera passé. Puis quand on est à cette étape-là, bon, après, qu'est-ce que c'est Bon, ben bah, voilà, l'étape d'après, c'est ça. Puis petit à petit, on avance. Et euh, moi, ce que je propose de, de manière assez... Euh, assez transparente finalement dès le début, c'est de dire euh, bon bah ben, on va on va on va expliquer aussi les choses à ce bébé. Donc si la maman se sent, elle peut en parler quand elle le souhaite à son bébé in utero. C'est pas si facile que ça. Bon, et eh ben on va expliquer quand le bébé sera là, moi je recevrai les parents, le bébé et puis on expliquera, on va expliquer au bébé, voilà, avec des mots simples, avec des mots simples. Et, et c'est vrai que c'est très difficile pour les parents d'être dans ce, dans ce discours-là. Et c'est aussi notre métier, en tant que psychologue spécialisé en périnatalité, de prendre ce rôle et d'expliquer au bébé son histoire de l'extérieur et de lui dire. Tu sais, pendant, pendant la grossesse, ton papa, ta maman, ils sont venus me voir. On a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé ensemble, parce que ce qui s'est passé avant ta naissance... Voilà, tu as un petit frère, une petite sœur, qui est ce qu'on appelle mort, et puis voilà, on, on, fait, on fait un peu le roman, on lui raconte son histoire à cet enfant, parce que, encore une fois, même si ça s'est passé avant qu'il arrive, c'était déjà son histoire.
0: Alors, dans le premier volet, consacré aux fratries et aux sorories, on a bien compris que les frères et sœurs aînés traversent un deuil. Mais qu'est-ce qu'il en est des enfants d'après d'une certaine manière, j'imagine que l'enfant, s'il est au courant très rapidement de cette histoire dans laquelle il s'inscrit, il va arriver à un moment donné, à un âge, où il va peut-être ressentir une sorte de manque, euh, peut-être qu'il va souffrir de cette absence. Alors, est-ce que l'enfant d'après, à ce moment-là, il va traverser ce qu'on appelle aussi un deuil Est-ce qu'il y a des pistes pour l'accompagner au mieux, euh, par exemple, participer à des rituels C'est très important de mettre toutes ces choses-là à sa portée, mais sans le forcer.
1: C'est-à-dire de vraiment le laisser... Euh lui laisser le choix d'avoir envie de venir ou pas au cimetière, de voir peut-être un doudou qui a appartenu euh, euh, au grand frère ou à la grande sœur ou pas, Voilà, de vraiment le laisser libre euh, là-dessus et, et peut-être le proposer aussi à différentes étapes de sa vie parce que l'enfant lui-même, il va construire et il n'en sera pas au même point à chaque fois. Et par rapport à la question du deuil, euh, on parle de deuil que s'il y a un investissement préalable. Donc finalement, cette question, il n'y a pas de réponse unique, c'est-à-dire que ça va dépendre finalement de chaque enfant. Et ça va dépendre aussi, je crois, de la place de l'enfant dans la fratrie et aussi de est-ce que l'enfant, en dehors de ce bébé décédé, a d'autres frères et sœurs concrètement à la maison avec lui quoi. Parce que bien sûr, si un enfant se retrouve enfant unique à la maison, peut-être qu'il va ressentir d'autant plus le manque de ce, de ce bébé décédé qu'un enfant qui a d'autres frères et sœurs. et puis qui, bon, peut-être euh, va va se construire comme ça, euh, finalement. Euh, voilà et, et je crois que quand on repère des choses comme ça, alors effectivement, on peut euh, proposer à l'enfant tous ces rituels, mais je crois que c'est aussi important de lui montrer qu'on partage éventuellement sa tristesse, sa peine, et peut-être de lui proposer aussi, euh, s'il si, si le souhaite, d'aller d'aller voir un, un, un psychologue pour euh, pour pouvoir parler de tout ça, évoquer tout ça. Ça, ça rejoint aussi le fait que tout, toutes ces questions-là, elles sont aussi forcément étroitement liées à où en sont les parents dans dans leur deuil, parce qu'il est sûr qu'un un parent qui a voilà pour lequel il y a des choses qui ont petit à petit un petit peu pu s'inscrire, ce ce ne sera pas la même le même positionnement qu'un parent pour qui euh, euh, c'est encore très, très, très compliqué à envisager. Et je crois que quand les parents, à un moment donné, se retrouvent co confrontés finalement à, à leurs propres limites, mais qui sont tout à fait entendables. Voilà, encore une fois, il n'y a aucune culpabilité ou honte à avoir. C'est tout à fait entendable que ce soit difficile pour eux. Il faut vraiment s'autoriser à aller chercher de l'aide à l'extérieur et pas être tout seul euh, pour
0: affronter tout ça. Bien, merci beaucoup Solène pour tous ces éclairages et pour toutes ces pistes euh, qui ne sont pas exhaustives, mais, euh, mais voilà, j'espère qu'en tout cas euh, cela permettra aux, aux parents d'être rassurés, de pouvoir aborder euh, ces questions-là avec leurs enfants de manière euh, peut-être un peu plus sereine. Merci beaucoup Sophie cet entretien touche maintenant à sa fin et je remercie Solène d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous rappelle que Solène Equisian est docteur en psychanalyse et en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram soléquizian.psy Solène l'a dit et je le répète, si vous ne vous sentez pas en mesure d'en parler avec votre ou vos enfants, que les souvenirs sont trop douloureux et que vous êtes submergés par les émotions, ne culpabilisez surtout pas. Vous arriverez peut-être à entamer le dialogue dans quelques temps et dans tous les cas, n'oubliez pas que des psychologues formés à ces questions pourront vous aider à accompagner vos enfants et à les écouter pour qu'ils et elles puissent en parler librement et sans tabou. Par ailleurs, de nombreux livres ont été publiés ces dernières années pour aider au mieux les enfants confrontés à un deuil périnatal dans leur famille. Je vous mets quelques références dans la description de l'épisode. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir. Pour un podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.